0: Всем привет! С вами Геф, и это очередной выпуск «Майкро Сегодня я бы хотел ответить на два вопроса, которые были заданы в предыдущих выпусках. И конкретно... Я сейчас их зачитаю обязательно. Конкретно вопрос от Диз «Привет, Геворг, Можешь, пожалуйста, поделиться мнением, почему такой крупный издатель, как Microsoft, не взял шефство на Redfall и позволил выпустить его в таком неудовлетворительном состоянии?» И второй вопрос... От пользователей с ником UserDeficeCX7UP6H1H. Очень хороший формат. Так, небольшое спасибо, спасибо. Интересно узнать твое мнение о Ubisoft. Последние годы они будто бы находятся на какой-то грани банкротства. Интересно, что ты об этом думаешь. И в целом об играх серии Assassin's Creed, Far Cry и так далее. Ну, вопросы, как вы, наверное, могли заметить, довольно разные. Но мне показалось, что у них есть одно общее зерно. В целом, это про то, как и почему большие издатели совершают ошибки и каким это может привести последствия. Давайте, собственно, разберем на примере Ubisoft, потому что с Microsoft ну, глобально ничего страшного не случилось. Компания очень прочная, она э, очень уверенно стоит на ногах. Понятное дело, что Microsoft игры это не основной бизнес. У них много всего остального, что генерит замечательную прибыль. И несмотря на то, что игровое направление в целом успешное, оно находится, можно сказать, в стадии активного роста и инвестирования. Microsoft покупает студии, пытается сейчас, как мы с вами наблюдаем, да, в формате реалити-шоу, купить Activision Blizzard, и из-за чего проходят разные судебные слушания. Поэтому на Microsoft сильно не успех Redfall. Они, кстати, очень активно в суде говорили о том, что это, ну, там, провалы и продажи абсолютно, там, мизерные. Но в любом случае для для Microsoft неудача, связанная с Redfall, она не, не привела к печальным последствиям. В то же время Ubisoft, как компания, куда более скромная и на 100% развлекательная, конечно, испытывает довольно ощутимые трудности. С чем они связаны? Банально, с падением выручки. Цитата они назвали свои продажи, как это было по-английски, surprisingly slow. То есть, на удивление, маленькие медленные продажи, слабые. И после этого Ubisoft... Отменили 7 проектов Ну, К счастью, они не были анонсированы Ну, к счастью, несчастью, не знаю Поэтому нет игроков, которые могли бы Сильно по этому поводу страдать Потому что мы даже не знаем, что они делали Но факт, компания поняла, что нужно Подужать свои расходы и сконцентрироваться на э, Проектах, в которых Компания уверена точно с чем это связано? Uh, Ubisoft, на самом деле, мне кажется, делала многие вещи правильно, в том плане, что ну, там, стратегически они пытались инвестировать в новое направление. У компании все было неплохо, у них есть большие сильные франшизы, это Assassin's Creed, это Far Cry, есть uh, франшизы там, более слабые, не такие популярные, но тем не менее, тоже вполне себе успешные. Тот же The Crew, например, или uh, тот самый эксперимент с Nintendo, когда они сделали своих кроликов. Марио X-Rabbit, которые пр- продали с тиражом, если не изменить память, 7,5 миллионов за довольно быстрый период. Короткий период, что очень круто для нового IP. И там Dance Dance у Ubisoft. Ну, то есть у них много всего было такого в меру успешного, и при этом были два столпа. И есть два столпа, да. Это Assassin's Creed и Far Cry, плюс там иногда успехи там игр в рамках франш- франчайза Том Clancy's, да, там то за Division стрельнет первый, а, то Watch Dogs стрельнет, а, потом, правда, третья часть не очень хорошо себя зарекомендовала, и серия как-то подстихла, но тем не менее. И Ubisoft, понимает, что ей хочется нащупать еще один, там, третий, может быть, четвертый франчайз, настолько же мощный, настолько же большой, как э, Assassin's Creed и Far Cry, и желательно еще и в каком-то более, скажем так, комфортном формате, чтобы деньги поступали регулярно, лучше в free-to-play или мобильная игра, пытался инвестировать в самые разные проекты. Помните, там и была и, могу сейчас ошибиться, немножко название, Hyperscale, Scale или Scale, это их Uh, их uh, игра в жанре батл рояль, в которой я, кстати, играл и, ну, не могу сказать, что у меня вызвал какие-то резко негативные эмоции там, или резко позитивные, баттл батл рояль и батл рояль. Разные, там, мобильные игры, компания пыталась и пытается делать Division, собственно, скоро выйдет для мобильных платформ. Но... Там просто совокупность неудач, плюс большой rate, потому что вот Skull Bones, например, лет 10, наверное, уже делают, причем это примеру, довольно большой командой, это явно уже там десятки, если уже за сотни миллионов долларов не перевалило, э- там деньги, денег, которые потрачены, а возврата пока еще нет. Те самые 7 игр, которые делались параллельно Тот же самый «Принц Персии», который делали в в Индии, который пришлось перезапустить с нуля, по сути, потому что получалось плохо и так далее, и так далее. То есть в какой-то момент компания стала тратить сильно больше, чем она зарабатывает. И, точнее так, прошу прощения, э компания не стала тратить сильно больше, чем она зарабатывает, об этом я знать не могу, Ubisoft не публикует ä, подобные данные, но явно компания начала тратить много и год, когда продажи ряда игр там не оправдали ожиданий, сразу их резко подкосил, то есть кошлов, э, стало все плохо и даже Евгемо мой писал в обращение к команде, что сейчас нужно собрать там не знаю волю в кулак всем собраться напрячься, потому что это определит там развитие компании. Ну то есть глобально компания не под ударом. Если они действительно отменили там игры, подужались и сейчас сконцентрируются на своих главных франчайзах и не сделают там каких-то фатальных глобальных ошибок, все должно быть хорошо. Потому что Far Cry тот же самый Assassin's Creed до сих пор супер сильные серии. И Far Cry 6 хорошо продался, и Assassin's Creed Valhalla стал большим успехом. И вот в этом году должен выйти новый Assassin's Creed Mirage. И, ну, судя по всему, он тоже должен продаться хорошо, потому что пока... Реакция поклонников очень такая хорошая, громкая, и прессе игра очень нравится. Все оценили возврат к истокам, к такому э, э, стелсу, который был еще в первой там второй частях. Э, теперь попробую ответить на первую часть вопроса, с которой я начал, почему вот Microsoft допустила то, что допустила в случае с Redfall. И я на самом деле эту тему немножко раскрывал В одном из самых первых выпусков, который записывал На пляже Там, собственно, спонтанно захотелось Это сделать Ну, во-первых, не всегда Руководство высшее Готово влезать В творческий процесс Не потому, что не хочет или не может или нет времени, а просто потому, что ну, это чревато порой. Потому что все еще думают о атмосфере в команде, в коллективе. И часто бывает такое, что ну, высшее руководство не хочет ну, перегнуть палку, не хочет вылезать сильно и людей передавить, потому что все-таки люди творческие, они хотят свободы, они хотят самовыражаться и... Могу вполне допустить, что тот же Харави Смит, человек, который отвечал за разработку Redfall, как и за разработку Dishonored, э, ну, всячески пытался отгородиться от внешнего влияния. Ну и Microsoft доверяли Arkane после успехов предыдущих. Хотя, насколько э, известно по интервью Фила Спенсера, фокус-тесты показывали, что... Э, и, там, тесты с привлечением журналистов показывали, что игра публику не впечатляет, это много проблем. И об этом компания знала, но, видите, вместо того, чтобы игру отменить совсем или потребовать у Arcane, там каких-то переделок, они решили принять на себя этот удар. И я не могу сказать, что это какое-то катастрофическое или плохое решение. Во-первых, потому что... Ну, вот, и повторюсь, я играл в Redfall. Я пока не могу сформулировать какое-то достойное мнение и подписаться под ним. Но, по первым уже, наверное, 12 часам, которые я наиграл, у меня не вызывает игра какого-то там, сильного отторжения, мне не хочется плеваться и говорить, что это говно там несусветное, это там 2 из 10 провал, катастрофа, кошмар. Просто, ну, игра не вызывает того же бурления, скажем... Нет, бурлей, наверное, плохое слово. Не вызывает... А порхание бабочек в душе, как это происходило там с тем же Dishonored, например, или Прей, Вот сходу вот, этой, вот этого волшебства аркейновского нету. Но для меня его не было и в Deathloop, который я пытался много раз э, пройти, но ну, просто ну, не нравится и все, не хочется мне находиться в этой игре. Вот, не цепляет она меня. А с Redfall у меня, кстати, пока отношения куда лучше складываются. Но это в сторону. В общем, Microsoft, как мне кажется, решила принять удар на себя, это могло произойти по разным причинам, с одной стороны, может быть, они уже хотели просто ну, понадеяться на на судьбу и мечтали, что да, пресса игру не взлюбила, но может быть, блогерам она понравится и в геймпассе зайдет, может быть, таким образом компания и какие-то внутренние вопросы хотела решить, потому что например, Фил Спенсер не мог повлиять на ряд студий, на их творческие там, процессы, и вот один сильный неуспех Redfall мог э, добавить в переговорных процессах вот, некую там, дополнительную позицию силы в духе вот «Ребят, вы хотите, чтобы было как, как с Redfall? Ага, никогда опять нельзя повторить, давайте там, отменять, переделать и так далее». Но, здесь причин может быть много, но случилось там, то, что случилось. В случае с Ubisoft э, здесь решения, как мне кажется, проистекали во многом из стратегии компании, как помните, Ubisoft не раз декларировала, что а, собирается больше делать упора на игры-сервисы, что хочет работать а, с фри то проектами, что и тоже интересно вот эта история с постоянной выручкой и поддержанием игр что в принципе, ну там, Ubisoft плюс-минус работает. Напомню, есть тот же самый Rainbow Six Switch, который существует уже сколько? 7 лет, 8 лет. И игра, несмотря на то, что она платная она там, до сих пор благодаря сезонам DLC там и разным микротранзакциям хорошо себя чувствует и понятно Ubisoft как и все большие паблишеры мечтает найти свою такую большую фри то игру а в идеале игру которая сочетает в себе и микротранзакции еще и заплатить за которую надо уверен что большому количеству паблишеров не дают покоя успех фифы когда каждый год Игра продается там на миллиард долларов, да, и еще микро... на микротранзакциях зарабатывает там полтора-два сверху. Ну, то есть не играя а мечта. И все, конечно, хотят чего-то подобного. Так вот, исходя из своей стратегии, Ubisoft ввела в разработку много проектов, которые, ей казалось, перспективны. Там был и VR-проект по Sprinter Cell, как мы знаем, и те же батл-рояли, и там какие-то мобильные проекты и так далее. Но, видите, неудачи нескольких кормящих коров, что называется, ну или там, не то что неудача, неоправданные ожидания, то есть они хотели еще больше, еще лучше, они привыкли к тому, что пришлось резко-резко Расход. То есть Ubisoft не в той позиции, как, не знаю, какая-нибудь Valve, у которой сильный там запас прочности и в этом плане потяжелее. Еще, как мы знаем, Ubisoft не раз пытались купить даже, как, как это называл Евгеймо, э, насильственно захватить скупой акции, но вроде как Ив и его братья, там, напомню, он основал компанию с братьями, им удалось отбиться. Поэтому... Это на самом деле менеджмент, ребята. То есть э, компания стратегически понимает, что нужно сходить в разные жанры, а дальше пытается придумать проекты, которые могут э, выстрелить в этих нишах. И, может быть, они и достойные проекты выбрали, но недостаток денег, недостаточно запас прочности заставил компанию быстро на ходу э, переобуться, отменить какие-то проекты и сконцентрироваться на проверенных франчайзеров. что на самом деле плохо то есть э, если бы не эта ситуация возможно мы бы увидели несколько новых IP от Ubisoft. поэтому я лично не из тех кто как-то злорадствует вокруг ситуации и ну, теперь я я поговорил немножко про скажем так, причины того почему большие компании иногда выпускают не очень хорошие проекты и почему у Ubisoft сейчас могут быть проблемы. Теперь я бы хотел немножко поговорить про, про то, какие игры от Ubisoft мне, собственно, нравятся, вообще, что я думаю о компании. На самом деле, Ubisoft, я считаю, один из лучших больших издателей, да, вот если сравнивать компанию с там, Electronic Arts, с Activision и так далее. Вот Ubisoft у меня лично в моем топе занимает место очень даже высокое, потому что ну, компания сделала одну из моих самых любимых игр. Я вот всей душой люблю Beyond Good and Devil. Это, наверное, моя любимая игра, которая когда-либо выходила от Ubisoft. Я очень нежно люблю Splinter Cell, особенно Теорию Хаоса. И я просто обожаю игру по Кинг-Конгу, которую Ubisoft в свое время выпустил. Мне кажется, это просто это hidden gem. Игра, которую очень многие пропустили, потому что ну, игра по лицензии Кинг-Конг, что-то может быть интересного. А это, на секундочку, проект от Мишеля Анцеля, и он очень вольно обращается с повествованием фильма. Там, по сути, survival, где ты накалываешь огромных личинок на... Копья, ты отвлекаешь динозавров, стреляешь в них э, из там всего нескольких патронов, которые еле-еле нашел, ищешь всякие ящики с припасами, прячешься. Ну, то есть это очень атмосферная, классная игра, где при этом есть ставки за Кинг-Конга, где ты руками разрываешь пасть тираннозавру и лезешь на тот самый Empire State, бьешь себя там в грудь и э, встречаешь кукурузники, которые мимо летают. Нет, Кинг-Конг ну, потрясающая игра, и я... Недавно пытался освежить ее в памяти на своем супер-дупер компьютере, но столкнулся с проблемой производительности. То есть там FPS какой-то вот, непонятный, картинка была растянута, и я, к сожалению, не обладал нужным количеством времени, чтобы а, привести ее в рабочее состояние. Так вот... А... Ubisoft регулярно делает э, что-то необычное, что-то интересное. И если сравнить ее там с какой-нибудь там, Activision или Electronic Arts, которые тоже периодически там, делают новые Интересные франчайзы. Особенно, конечно, это было заметно на старте позапрошлого поколения консолей, когда все пытались новый IP создать и чувствовали, что сейчас наилучший момент для этого. Там помните Electronic Arts. Army of Two, которую я с удовольствием прошел с братом, и это одна из немногих потрясающих кооп-игр, которые вообще существуют сейчас. Но коопы, к сожалению, все забили. А, тогда же, кстати, герзы выходили в коопе, тоже хороший. армия ну, вот, Army of Two, Dante's Inferno, это был... Dead Space. Ну, то есть, Electronic Arts пыталась много всего интересного делать. Сейчас, конечно, она сосредоточилась на меньшем количестве франчайзов. Вот. Хотя сейчас вот выходит их игра шутер от первого лица про волшебство. Посмотрим, что там получится. Вот. С Activision вообще непонятно, да? То есть, они на Call of Duty сконцентрировались. Там выходят иногда какие-то другие игры, кроме Call of Duty. Там. Ну, Destiny теперь, понятно, это отдельно, банжи. совсем... Распрощались, uh, Blizzard своей дорогой немножко идет. Вот Activision, если говорить про именно Activision, ну что там, по крышу иногда выходят игры, вот выходит Call of Duty по Джеймс Бонду, иногда там выходили какие-то игры, но в целом тоже не очень понятно, что нового происходит. А Ubisoft пытаются. Watch Dogs появилась первая, которая много маркетингового шума наделала и стала довольно большой успешной игрой которые критиковали сильно за то, что то, что показывали в в маркетинговых материалах отличалось от релиза, но потом они взяли и бахнули Watch Dogs 2, которая стала, на мой взгляд, просто, ну, феноменальной работой над ошибками, огромным шагом вперед, игрой про таких крутых кул-хакеров, модных, молодежных, которые при помощи дронов, машинках на радиоуправлении просто сносят нахрен всякие Картели преступные. Игра, от которой я в диком восторге был и прошел ну, просто с невероятным удовольствием. При этом третью даже запускать не захотела, она меня отпугнула вот просто всем а, еще на, на стадии маркетинга. Вот, Watch Dogs. Far Cry, который в, в рамках себя же постоянно что-то новое придумывает. Да, глобально они не переизобретают формулу серии, за, за что им большое спасибо, потому что формула Far Cry, на мой взгляд, и пусть все критики идут, э, там, лесом мимо проходят. Формула Far Cry, прекрасная игра очень хорошо работает и ты его запускаешь и просто вот ну не можешь пройти мимо ничего буквально там полно предметов с которыми можно взаимодействовать всякие там лагеря всякие NPC которые ходят тобой интересуются звери ловушки сбор вот этих всех шкур да вам могли могли приезжать эти механики хотя их Ubisoft пытаются там принарядить, изменить И сеттинги меняют, тот же там Far Cry Primal, это вообще, да, что такое? Первобытный Far Cry взяли и придумали совсем там новый сеттинг, или Far Cry про про реднаков и войну с ними». Вот. и ну я, я вот просто придерживаюсь формулы, что не нужно играть в свои любимые серии вот В, в каждую часть не, не нужно играть, если вам становится тяжело Я в Far Cry играю где-то через часть Например, то есть я вот прошел третий Прошел четвертый, понял, что мне уже тяжеловато пятый плюс, плюс-минус скипнул В шестой погрузился и вот прям ну, Кайфанул вообще Праймал там чуть-чуть поиграл, опять же ну, там, понял, что дальше Не хочу углубляться, потому что мне не захочется в следующую играть И так далее, то есть хочется Несколько балансировать, с Assassin's Creed'ами то же самое То есть не нужно играть в каждую абсолютно часть Играйте через одного или Потому пропускаете иногда две части, и вы будете получать большое удовольствие от этой серии. Потому что это ААА, это большой масштаб, это большой сюжет, это комплексные механики. Ну, то есть, да, можно критиковать сколько угодно, но это, блин, это, это большая история, и никто не может взять и сделать свой Assassin's Creed сейчас. Ubisoft очень сильно далеко шагнули в плане там проработки этого мира, его... Ну, такой, э, скажем так, относительно исторической достоверности в плане просто красоты того, как эти системы работают. Если что, Assassin's Creed по комплексности игра, которая не сильно далеко ушла от... э, Точнее так, это игра, которая совсем недалеко находится от Red Dead Redemption 2, которая, на мой взгляд, ну, идеально работает как игра в открытом мире и песочница. Даже скорее Мерси всем, я бы сказал. Поэтому Ubisoft можно ругать сколько угодно, но мне кажется, они выпускают вполне себе качественные интересные игры, которые стоят своих денег, просто ну, балансируйте свой интерес к ним, не нужно играть в каждую игру абсолютно, если вам что-то не нравится, просто приходите мимо, и вот глобально я рад, что такая компания как Ubisoft существует, потому что она балансирует все остальные, она балансирует там ту- тот же Electronic Arts и Activision, никто вот подобные игры кроме них не делает, и это круто. Поэтому я желаю компании оправиться, я надеюсь, что они все-таки когда-нибудь выпустят там, Beyond Good and Devil 2, который, может быть, и будет сильно отличаться от того, что когда-то Мишель Анцель придумал, за что до сих пор ему большое спасибо, я прям нежно люблю Beyond Good and Devil. сейчас о нем заговорил, и опять все, в душе аж встрепенулось, вот ремейк не так давно перепроходил. Вот, надеюсь им снова встать на ноги и продолжить делать то, что они делают. В первую очередь, конечно, большие, однопользовательские, сюжетные игры, комплексные. Ну и камерные тоже, как вот тот же «Принцов Персии», который они нового делают. Несмотря на то, что то, что показали, мне лично не очень зашло. Я рад, что, подобные игры продолжают делать. И э, Ubisoft, повторюсь, одни из немногих то еще в этом станет. Поэтому если вы заинтересованы в здоровье игровой индустрии, хотите, чтобы появлялись игры разные в разных жанрах, то э, поставьте там свечку за Ubisoft. Они, как, мне, как мне кажется, они этого заслуживают, они этого достойны. Спасибо. В очередной раз хочу сказать, что слушайте. Спасибо заранее тем, кто подписывается и задает вопросы. Э, я рад тому, что кому-то это все интересно. Если вы продолжите... Э, хорошо реагирует, скажем так, на подкаст, то продолжайте этим всем заниматься. Хотел сказать, что, пожалуйста, подкидывайте темы для новых выпусков. Если можете, также предлагайте гостей, которых можно было позвать на эфиры. Я всерьез думаю о том, чтобы позвать кого-нибудь и обсудить какую-нибудь интересную тему или, может быть, даже совместно сделать обзор на что-то. Но мне не хватает идей, кого пригласить и, собственно, что обсудить. Очень жду ваших комментариев. Смотрите, слушайте на YouTube, пишите туда. Можете писать комментарии в телегу. И, помимо этого, хотел сказать, что подкаст доступен в аудиоформате, как вы могли заметить, теперь еще и на популярных платформах Apple подкасты и Google подкасты. Возможно, он уже и в Яндексе есть на момент выкладки этой конкретно записи этого выпуска, поэтому слушайте там, где удобно, комментируйте, ставьте 5 звезд, если там это есть, или лайкосы, это все точно мне поможет, потому что есть надежда превратить этот подкаст из микро в в мини хотя бы, чтобы его хоть кто-то еще слушал. В любом случае, спасибо вам и пока, до скорых встреч.